0: Bienvenidos al primer episodio de Mano a Mano, historias que inspiran. Un espacio donde vamos a conocer experiencias de vida de profesionales y personas que aman lo que hacen y por qué decidieron estar donde están o hacer lo que hicieron. Soy Milagros y en el capítulo de hoy voy a entrevistar a Gonzalo, alguien a quien conozco desde que soy chica y me hacía ilusión entrevistar. Gracias, Gonza, por venir. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, voy a dejar que se presente él mismo. Gonza contame de vos
1: bueno, eh, yo soy músico, soy violinista eh, desde, desde que soy chico y bueno, actualmente yo soy eh, guía de segundos violines y cofundador de la Orquesta Filarmónica de Córdoba eh, he estudiado en la Universidad Nacional de Córdoba y en este momento también estoy en la en la fila de primeros violines de la orquesta de la Universidad Nacional de Córdoba eh, soy miembro también del grupo Camerata Córdoba. Eh, y, y bueno, y también tengo, eh, digamos, un. Eh, doy conciertos como solista. Eh, también hago música de cámara. Tengo un, un acompañante, un, eh, hago, tengo un dúo de piano y violín con, con Cecilia Farías. Eh, bueno, y hago distintas actividades también dentro del rubro. Toco con distintos conjuntos por ahí cuando me contratan, cuando me llaman. ¿Eh?
0: Excelente, excelente. Contame, ¿cómo creciste y cómo te interesaste por el violín?
1: Bueno, eh, particularmente yo eh, soy de una familia de músicos. Mi, mi madre es pianista y compositora y yo tengo cinco hermanos, eh, cuatro hermanos mayores, que todos son músicos. Entonces, en mi familia, digamos que yo desde que soy chico he mamado la música y yo no recuerdo incluso haber decidido empezar a decirle a mi mamá que quiero tocar un instrumento fue como que yo era chiquito y jugaba en el piano y, y bueno y, y eventualmente mi mamá ya me empezó a enseñar algunas cosas y yo lo escuchaba a mi hermano mayor tocar el violín y, y me empezó y le pedí a mi mamá también que yo quería tocar el violín como mi hermano mayor entonces fue
0: en casi como como lúdico no como eh, tan común estar en contacto con... Claro, tus...
1: exactamente. O sea, va a
0: ser parte de tu vida. O sea, un juguete para vos fue esto de...
1: Exactamente. Mis mi primeros juguetes quizás, o sea, bueno, más primeros juguetes, pero eh, yo jugaba en el piano, incluso mi mamá estudiaba en el piano y yo me, me escondía abajo, me gustaba escuchar el sonido del piano mientras ella tocaba y yo Ajá. era un bebé. Eh, entonces, Ajá. sí, fue como... Mi acercamiento a la música fue prácticamente natural uh -huh. eh, por el entorno en el que yo me crié. Eh, y, y bueno, después, eh, dentro de toda mi infancia, yo sí recibí una formación más académica. Eh, claro. De parte de mi mamá, que como dije es profesora de piano, uh -huh. y también en San Luis, que yo soy de allá, eh, en el instituto de mi mamá que formó un instituto donde teníamos clase de violín. Y bueno, y yo también aprendí a tocar el violín con profesores del instituto.
0: Excelente. Gonza, ¿y cuándo fue propiamente, digamos, a pesar de toda esta cuestión que venimos hablando y que creciste en eso, cuándo fue eh, tu debut como violinista? Es decir, porque vos después decidiste dedicarte a esto, ¿cuándo fue la primera vez que, que bueno te paraste frente a un público y dijiste... Este soy yo, digamos, Gonzalo, el violinista, el que se va a dedicar a esto y que me siento cómodo en esto.
1: Bien. Eh, yo tengo algunos momentos registrados particulares que fueron muy importantes. En el sentido de tocar en frente de público, eh, también se me hizo bastante natural porque en el instituto, nosotros, mi mamá organizaba conciertos todos los años donde yo desde chiquito empecé a tocar ya como conciertos así... Mostrando lo que, lo que aprendíamos en el año, pero era con formalidad concierto. Te vestías bien, ibas, pasabas al escenario, estaba todo, todo el escenario lleno de, de padres.
0: ¿De qué edad estamos eh, hablando?
1: Y yo tenía el primer concierto, quizás tenía 7, 8 años.
0: Claro, chiquito.
1: Pero. Y lo hacíamos todo, todos los años. Yo creo que eh, después, cuando yo termino el colegio y decidí venir acá a Córdoba a, a estudiar eh, violín como una profesión dentro de la carrera de hacer la licenciatura de perfeccionamiento instrumental en la universidad, eh, bueno, yo entré eh, en la cátedra del profesor Dimitri Pócras y Dimitri, él organizaba conciertos en el Auditorio de Radio Nacional. Ajá. Eh, particularmente, acá en Córdoba capital Acá en Córdoba Particularmente en ese auditorio yo he tenido un, algunos conciertos Ya eh, 19, 20 años Sí donde, donde realmente yo me he sentido un, un violinista ya profesional Como en, en, en ese rol de seriedad, digamos Ajá. Antes es como que yo lo veía más como presentaciones y de repente cuando empecé a, a ser consciente de eso eh, fueron momentos que me marcó mucho en el sentido de eh, percibir realmente lo que es la profesión de claro. ser instrumentista, de ser intérprete.
0: Claro, claro, claro.
1: Eh, y no simplemente como una presentación académica.
0: Bien. Che, ¿y cuándo sentiste... Así como te pregunté antes, eh, ¿cuándo fue el momento, tu primer digamos, debut como violinista? ¿Cuándo sentiste que te querías dedicar a la música? O sea, que querías hacer de esto tu profesión.
1: Bien, eso eh, fue como que se fue dando eh, en el paso de mi adolescencia. Uh -huh. Toda mi, mi, mi adolescencia estuvo muy, muy en contacto con la música de diversas formas. Yo... Tocaba violín, música clásica en el violín. Sí. Pero bueno, también música clásica en el piano. Pero yo también en mi adolescencia tenía un conjunto, una banda de, de rock metal. <risa> del cual era. Claro, exactamente. Y hacíamos covers de algunas bandas eh, internacionales, de rock internacional. Sí. Yo era tecladista y cantaba también. Entonces es como que yo en toda mi adolescencia yo sabía y estaba seguro que yo de mi vida algo iba a ser con, relacionado con la música. Claro. Cuando yo termino el colegio, empecé a, a fijarme bien qué es lo que por ahí me puede convenir más como hecho de vida de decir, bueno, quiero también tener un trabajo más o menos. Y eso me hizo elegir el violín. ¿Por qué? Porque eh, del violín más allá de, de, bueno, de la docencia... Se pueden conseguir trabajos, obviamente, de competición claro. para poder ingresar en orquestas uh -huh. y que era algo que yo siempre soñé con, con hacer. Yo siempre soñé con, con tocar en orquestas, con tocar sinfonías, claro. en orquestas grandes y, y, y es algo, bueno, que de la mano del violín es un poco más factible de hacer. De la mano del piano eso no se puede hacer porque hay un solo pianista por orquesta pero claro. hay muchos violinistas con, por orquesta.
0: Claro, o sea, si tu objetivo es la orquesta, el piano de pronto te encuentra un poco más limitado porque sabes que la competitividad también va a ser...
1: Muchísimo, peor muchísimo más grande. Uh -huh. y, eh, y no solamente eso, sino que eh, son pocas las obras sinfónicas que llevan piano. En claro. cambio, el violín está presente en toda la en historia caso. de la música, prácticamente en todas las obras sinfónicas. Uh -huh. Uh -huh. Eh, entonces... Bueno, la participación es mucho más, más grande.
0: Qué interesante. Che, y escúchame, ¿qué representa para vos la música? Porque yo pienso, en tu caso, sea la música, el violín, es tu trabajo. Digamos, hay mucha gente que hace música y lo hace de pronto como un hobby, como un momento, viste, para tipo válvula de eh, me escapo de las cuestiones diarias del, del laburo, de la vida, la familia, etc. En tu caso es tu profesión. ¿Cómo... Digamos, ¿vivís eso? O sea, ¿cómo, eh, ¿qué representa en tu vida? ¿Es solo una profesión o es más que eso?
1: Es una pregunta eh, complicada. Eh, siempre está el hecho de que diga no no trabajes de lo que te gusta porque te va a dejar de gustar. Exacto. Hay mucha gente que dice eso. Sí, sí. Eh, Y hay otras personas que dicen trabaja de lo que te gusta porque no vas a trabajar. Son como dos... Dos eh, polos, do, ¿no? Dos polos, oh, sí. 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 Y sí. la verdad que es un poco intermedio. Uh -huh. eh, la realidad es que eh, a mí me encanta lo que yo hago. Eh, me, yo, más allá de ser una profesión, algo relacionado más con lo laboral, para mí es una pasión y yo lo disfruto enormemente. Incluso eh, fuera del trabajo, mis hobbies también son relacionados con la música o con cosas cercanas a mi profesión. Es como, hay una delgada línea en lo que serían los hobbies o los momentos de ocio con lo que hago particularmente en el, en el trabajo. Claro. Eh, hay momentos en el trabajo donde yo lo disfruto enormemente y hay momentos donde no los disfruto. Eh, varía muchísimo la dinámica del trabajo según el programa que estemos haciendo. Ajá. Nosotros tenemos programas. Sí. Que los programas son, suponte, este mes vamos a preparar tal sinfonía o tal ópera eh, por ejemplo, que preparemos este mes la Sinfonía número 5 de Tchaikovsky. Perfecto, la vamos a hacer. Y esa sinfonía, particularmente a mí, si me gusta mucho, si sí. me gusta mucho, yo voy a disfrutar enormemente cada, cada día de ensayo.
0: ¡Qué hermoso!
1: Pero eh, por ahí hay programas que no me gustan tanto, por ahí hay, eh, surgen problemas eh, en los ensayos o malas energías de, de, de diversos músicos. Y eso hace que por ahí sea un poco más, más difícil sobre, sobrellevar eso porque además terminamos ese ensayo y por ahí yo tengo otra orquesta u otro, otra cosa. Entonces es un día bastante alborotado en ensayos, ensayos, ensayos. Y claro. lo que me suele pasar es que, por ejemplo, llego a mi casa
0: uh -huh.
1: y no quiero escuchar música. Quiero uh -huh. silencio.
0: Claro. Quiero en, silencio un silencio absoluto.
1: Eso me ha pasado en momentos muy estresantes, uh -huh. por ejemplo... Los momentos estresantes dentro de mi vida laboral, que he tenido muchos días sobrecargados de, de trabajo o de ensayos, sí. yo vuelvo a casa eh, anhelando el silencio. Claro. Y buscando silencio.
0: Claro. Totalmente. Incluso
1: yo practicaba natación y yo antes de, de, de nadar. Me sumergía en la pileta sí. y me quedaba haciendo respiraciones, pero en sumergido en la pileta simplemente por, la, por el aislamiento sonoro que claro. tiene el agua. Mirá, es como que claro. sentía un descanso auditivo uh -huh. que, que necesitaba después de días abrumadores de estar todo el tiempo trabajando el tiempo con ese. el oído y todo el tiempo escuchando cosas.
0: O sea que en definitiva, digamos, podemos decir que la sensación que uno tiene es como la que tiene en cualquier trabajo, solo que con este plus de que vos además amás lo que haces, y que, eh, muy importante me parece esto que dijiste, que en tus espacios de recreación incluso seguís vinculado con la música. Sí. Lo cual eh, me da a pensar que realmente, eh, digamos, si bien hay como un patrón familiar, no fue, eh, no fue lo único determinante. Porque asimismo vos tenés un hermano que creció en tu entorno con estos juguetes que contabas y tal, y que al día de la fecha es físico, por ejemplo. Entonces, vos perfectamente podrías haber elegido otra... Eh, otra carrera u otra profesión y sin embargo dijiste es por acá.
1: Claro, exactamente. <risa> Hay
0: algo en mí que me dice que yo tengo que ir por este camino.
1: Y, y claro, bueno, en lo que conté hace un rato, que en mi adolescencia también yo participaba de bandas, de un montón de cosas, claro. que era todo, todo relacionado siempre con la música. Uh -huh, uh -huh. Eh, también empecé a producir música eh, con la computadora. Ah, no. Claro. Eh, y bueno, y, y empezaba como a producir mis primeras canciones, y era para mí eso, era un hobby. Claro. Y todavía lo sigo teniendo de hobby, y la, la verdad es que como que es una parte muy, que, eh, la música es una parte muy grande de, de mi persona, que yo creo que eh, es mucho más que un trabajo, claro digamos. Genial. Mi trabajo es una parte muy chiquita de lo que simboliza la música en mi vida En tu vida, excelente Es una excelente parte definición. más, uh -huh. es una parte más de lo que sería la música en mi vida
0: Qué lindo ¿Y cuántas horas le dedicas al violín por día, a Prox?
1: Bien, eso, eso depende mucho Yo eh, en mi momento, en mis primeros años en la universidad yo estudiaba muchísimo Ajá y estudiaba muchísimo más de lo que estudio realmente ahora. ¿Cómo estudio? Bien. Porque eh, no es lo mismo tocar que estudiar, que practicar. Son cosas diferentes. Bueno. Yo ahora quizás toco mucho. ¿Por qué? Porque tengo mucho trabajo, toco en muchos conciertos, por ahí ensayo, ensa entre ensayos y conciertos sí. y presentaciones. Termino estando mucho tiempo tocando el violín en el día. Bien. Pero... Eh, pero no es lo mismo que estar en tu casa practicando. Practicando para para tener una mejora técnica, para claro. tener una mejora analítica, musical. Y bueno, todas las cosas que conlleva el progreso del violín.
0: Es otro. Es ma es hay mayor tecnicismo, tecnicismo digamos.
1: Exactamente. ¿Mm -hmm. Y hay también diferencias en el cansancio mental. Ajá. Eh, es como que en, el en tocar simplemente uno lo puede hacer. Pero cuando uno está practicando, necesitas descansar claro. eh, y necesitas también estar enfocado exclusivamente a eso. Yo cuando ya empecé a trabajar de la música, uh -huh. ya ahora yo sigo estudiando. Obviamente tengo mis momentos de práctica, sí, pero son mucho menores. Bien. Eh, y,
0: pero cuando vos decís menores, de, por decirle como para que la gente sepa que en, en horas, ¿cuánto bien. es eso?
1: Bien, bien. A ver, por ejemplo... Cuando yo practicaba, eh, estudiaba en, en la universidad, yo eh, dedicaba neto, más o menos, el tiempo que voy a estar estudiando el violín, eh, con el violín en el cuello tocando, sí. cuatro horas y media. Ahora, el tiempo que yo estoy estudiando con todo lo que eso abarca de que por ahí en el medio hice un descansito, pero no es que cambio de actividad, sino uh -huh. que estoy con la con la mente enfocada en el estudio y eran como unas siete horas por día.
0: Claro, claro. Eh... Che, ¿y los vecinos? ¿Y ¿Cómo los vecinos? manejabas ese tema? Porque vi viviste y seguís viviendo en, en departamento.
1: Yo toda mi vida, acá en Córdoba, viví en el mismo departamento. Yo me mantuve y mis, mis vecinos rotaron mucho. Pero nunca tuve muchos problemas igual.
0: Ok, está bueno. Pero que, que entras, les avisás, ves que entra un vecino nuevo y les decís, sí. che, mira, hago esto, eso la.
1: Depende mucho. Eh, yo, yo, creo, tengo muchos compañeros sí. que tienen muchos problemas con eso. Yo, por suerte, nunca tuve un problema muy serio con, con la vecindad. Bien. Eh, tiene mucho que ver con la acústica de, del edificio, de las paredes, sí, ¿no? cómo está uh -huh. eh, construido. Pero eh, la verdad es que, por suerte, yo nunca tuve ningún problema eh, mientras me mantenga dentro de horarios normales. Lógico, que son, lógico
0: tampoco es andar, eh, digamos, empezando, eh, empezar el ensayo a las 4 a.m., claro, digamos, cuestión de ligarte. Sin
1: embargo, yo, bueno. estuve, yo soy medio noctámbulo y pasé, sí. sobre todo en mi época de estudiante, mucho tiempo tocando de noche. No se han quejado. Bueno.
0: Pero hasta ahora salió bien, podríamos decir.
1: Hasta ahora salió bien, pero yo pasé mucho tiempo tocando 4 de la mañana, 5 de la mañana, a veces me ponía a tocar el violín, claro. practicar.
0: Qué locura. Gon, ¿y qué sentís cuando tocas el violín? A ver, ¿qué imaginás, digamos? Porque uno los ve, viste, tan concentrados ahí, por, por ahí de pronto están pensando que cómo esta noche, ¿me entendés? O sea, sin dejar de estar, obviamente, con el foco en lo que tienen que hacer y tal, pero ¿qué. ¿Qué imaginas? ¿Qué tocas para alguien, por ejemplo? Ves al, eh, cuando miras al público, como que fijas en a alguna persona y tocas para esa persona. No sé, me da intriga como saber eso.
1: Bueno, eso depende particularmente de varias cosas. Eh, los días normales, digamos, uno generalmente cuando practica, cuando está tocando, está enfocado en, en cosas técnicas que querés solucionar. Uh -huh. Así que estás enfocado en, en lo que estás en... tocando, en, en. Ahora, cuando ya estás pensando en otras cosas, como que en que, como esta noche, es cuando necesitas descansar. Cuando...
0: Claro, es ahí que tu cuerpo está diciendo tu cuerpo y tu mente, che.
1: Exactamente. Ay, Pero claro. es distinto, por ejemplo, cuando uno está en el escenario uh -huh. que vive momentos de nervios, de, de hay bueno, muchas situaciones de pánico escénico a veces, claro. chiquitas. Eh, canalizar todo, todos esos nervios y mezclado con la emocionalidad que produce lo que estás tocando. Claro. Bueno, eso hay veces que pasan un montón de pensamientos diferentes. Uh -huh, uh -huh. Depende mucho también de lo que estés tocando. Claro. Del ambiente, digamos, emocional, por, por, alguna, por, por decirlo de alguna forma, el sí. ambiente emocional que genera la obra que estás interpretando. Y se mezcla bastante con qué te está pasando vos, a veces, en tu vida, en ese momento. Ajá, mira Y qué es lo que vos estás buscando en esa obra.
0: Casi terapéutico, ¿no? Es muy o sea,
1: terapéutico. Claro. Es muy terapéutico. Uh -huh. eh, y la realidad es que el, el artista siente algo, por lo menos en mi caso, yo he tocado muchas veces en concierto, uh -huh. pero hay... Algunos momentos marcados que he tenido donde yo he sentido realmente que he vinculado con la gente que me está escuchando. Mira. Y no, bueno, no sé si fue una casualidad, pero justamente en esos momentos es cuando la gente por ahí me ha dicho que más comentarios positivos, como Mira. che, qué bien que tocaste, gente que me escucha todo el tiempo, compañeros míos que me han escuchado to en todos los conciertos, por ahí me dijeron, "Che, hoy Tocaste, Brillaste. Claro, tocaste <risas> mucho mejor de lo habitual.
0: Qué lindo, qué o lindo. O
1: llegaste más.
0: Qué lindo sentir esa, esa
1: recepción, ¿no? Exacto, y por ahí no tiene que ver con el con el tecnicí. Claro. Por ahí pero... fue una, una no, actuación claro. que tuviste, cometiste más errores, errores que por ahí la gente no se da cuenta, claro. que otros músicos sí se dan cuenta. Uh -huh. Pero por ahí eh, vinculaste con la gente a partir de lo emocional o de. Es una sensación bastante única.
0: Ajá. ¿sí? ¿Y qué es lo que más te gusta interpretar y por qué? Porque recién mencionabas, depende mucho también de lo que estés tocando, interpretando. Si tenés que decir eh, un músico, por quién te inclinás, digamos, y, y por qué.
1: Bueno, eso um, en...
0: Músico o música, uh, ¿no? o, o, sí.
1: Exactamente, bueno, y, y varía mucho según... He tenido épocas y épocas. Uh -huh. Eh, yo generalmente me opto más por, bueno, por lo académico, por la música clásica He uh -huh. tocado de todo igual y he disfrutado de, de un montón de, de música Pero mi experiencia profesional siempre fue más vinculada con la música clásica Con sí. la música académica y del periodo romántico Compositores por ahí como Tchaikovsky, Brahms, uh -huh. Schumann Son compositores que a mí eh, siempre me han llegado muchísimo Y donde yo como que... Siento que me...
0: Te toca la fibra.
1: Exactamente. O que, o que cuando yo estoy tocando ya vibro más con... Me entrego más. Perfecto. Me entrego mucho más y eso hace también que, que toda la música fluya un poco más, más consonante con, claro. con lo que yo estoy sintiendo.
0: Che, y al comienzo mencionabas que, bueno, vos haces eh, música solista y también música de cámara. Sí. Podrías explicar, aunque... A primera vista, bueno, parecería obvio, no, pero desde un punto de vista más técnico, eh, la diferencia, o sea, qué es tocar en, en cámara y,
1: y, solista. Y, y solista. Perfecto. Mira, solista no significa que yo esté solo, sino Ajá, que significa como, por ejemplo, en un tema de rock, uh -huh. cuando el guitarrista tiene el solo de guitarra, Ajá. bueno, el músico solista sería como, todas las obras de, sí. para, para solista serían como un gran solo de guitarra. Bien. Digamos, un concierto para violín y orquesta, o un violín, significa que el violín va a ser solista okay. y va a estar tocando una parte individual, una melodía individual, y toda la orquesta va a ser un acompañamiento. Ah, okay. Y el que se va a lucir, tanto en la melodía, todo va a ser transmitido a través de, de las melodías del solista. Bien. En la música de cámara ya hay una interacción de varios protagonistas. Claro. Eh, por ejemplo, un música de cámara puede ser un cuarteto de cuerdas, uh -huh. donde sí, la melodía quizás la va a tener más el primer violín, pero sin embargo va a haber un diálogo más, eh, con más interacción claro. entre los instrumentos, y por ahí la viola va a tener una melodía, el cello va a tener otra melodía, eh, Son hay sonatas por ejemplo para violín y piano y uh -huh. son exactamente eso, violín y, y piano. Paro. Y no es sonata para violín. Porque hay otras que son sonata para violín. Ok. Y eso sería música solista. Uh -huh. Sonata para violín y piano, música de cámara. De cámara. Yeah. Particularmente, a mí me gusta más sí. la música de cámara. ¿Por qué? Y tiene que ver con algo que, que se habla mucho en la música del tema del virtuosismo. Uh -huh. El violín es un instrumento virtuoso. Es un instrumento como la guitarra eléctrica en el rock, que es el virtuosismo puro. Sí. Eh, bueno, el, el violín históricamente eh, siempre se, se, se vinculó mucho con el virtuosismo, igual que el piano. Ajá. Eh, en los conciertos, en la música solista, esto sí. tiene mucha relevancia y yo creo que a nivel de la composición. El compositor compone un, con un concierto para violín, y siempre va a tener alguna parte virtuosa,
0: en la acrobática,
1: acrobática, donde se luzca claro. el violinista, el solista. Eso particularmente a mí no me gusta. Okay. En cambio, la música de cámara, es como si dijeras, el compositor solamente quería hacer música. Uh -huh. Y si hay alguna parte técnicamente difícil o que sea media virtuosa, va a estar a servicio de la música. Uh -huh. Y no al revés. El enfoque uh -huh. está en la música. Y la técnica o el virtuosismo al servicio de la música. Mira, okay. Eso lo, yo lo veo en la música de cámara. En la música solista, por ahí es algo hay partes acrobáticas que uh -huh. digo, bueno, sí, esto es como para lucir el qué tan rápido mueven los dedos. Claro, claro. Me parece a veces medio vacío. Yeah. Hay, con, hay música solista muy, muy linda y muy musical, uh -huh. no lo niego. Sí. Y me encanta también, hay muchos conciertos para solistas que me gustan mucho, pero en la música de cámara generalmente yo veo mucho más claro eso, de, de repente es la esencia misma de la música sin, sin tanta banalidad, digamos. O...
0: Qué, bien, qué bien, qué bien saber esto, porque la verdad es que me doy cuenta que, que sabía muy poco <risa> al lado de todo lo que estás explicando, así que, que gracias. Y me gustaría preguntarte ahora cómo es la relación... Violinista, violín, digamos O sea, vos de chico te dieron un instrumento Vos generaste un vínculo con, el, con ese instrumento De grande te compras otro ¿Cómo generas el nuevo vínculo con el otro? O sea, ¿cómo es el tema del violín? ¿Tenés uno para toda la vida? ¿Cómo funciona?
1: Bueno, eso eh, se podría ver eh, Depende, bueno, cuando uno es chico generalmente le compran uno, el primer instrumento que aprende a tocar es un instrumento por ahí un poco más barato, más económico, que son los instrumentos que se llaman de estudio. Ok. Que son instrumentos básicamente es, el nene quiere aprender a tocar el violín. Le bueno, no le vas no, a comprar un Stradivarius, claro. le vas a comprar un violín para ver si le gusta o no. Claro. Si le gusta, bueno, vamos por otro. Uh -huh. Vamos a hacer una inversión más grande. En mi caso, yo empecé con un violín de estudio. Uh -huh. Eh, y ya cuando, en mi adolescencia, cuando ya eh, quería, yo le había dicho a mi mamá que yo quería seguir tocando el violín, tuve mi primer instrumento de luthier. Ajá. Un violín Zimmerman, eh, fabricado en Odessa, muy lindo. Eh, bueno, este, ese fue mi primer instrumento donde yo generé un vínculo. ¿Por qué? Porque ya el instrumento de luthier, que lo ha hecho de, de, especialmente con alguna finalidad, digamos, hasta incluso hay instrumentos de luthier que tienen nombres, como si le pusieras al violín eh, Matías, o, o un nombre. Tremendo. Bueno, hay violines que tienen nombre también.
0: Claro. Que hace que te sea tal vez como más fácil irte encontrando con eso. instrumento, este, que en definitiva va a pasar a ser una parte más de vos, digamos.
1: Bueno, lo, lo, todos los, los violines, los mejores violines del mundo, que son los Stradivarius, todos mm. tienen nombres. Y tienen nombres, literalmente hay uno que se llama Rosa, hay otro ¿Mira? que se llama eh, Daisy, creo que era uno. Eh, todos tienen distintos Ajá. nombres que tienen también que ver con, con algunos músicos importantes que se sospecha que han tocado en esos instrumentos antiguamente. Ajá, mira qué bien. Eh, y el
0: que tenés actual, digamos, es, es ese que contás.
1: El que tengo actual, no. Ese es el que conté, eh, que es el Zimmerman, fue mi primer instrumento, el cual después yo cambié. Por el Bien. que tengo ahora. Y fue un proceso eh, que no, no fue tan fácil. Claro, eso quería saber. No, no solamente por una cuestión de comodidad, sino también hay una especie de vínculo. Esto claro. pare, parece medio tonto. No,
0: no, Pero al contrario. Por eso te
1: pregunto. Es, co es como... Yo siempre pongo el, el ejemplo de, por ejemplo, en Harry Potter lo que serían los horocruxes. yo siempre <risas> Para mí me parece un ejemplo perfecto porque son claro. algo totalmente material donde tiene el el alma uh -huh. del mago. Bueno, claro, Harry una Potter partecita seria, de sí, voz Claro, yo siento como algo así, como... A ver, se me, si yo, yo he tenido pesadillas, un montón de pesadillas, que se me rompe el violín. No, claro. Y no es una sensación como se te rompió un celular caro o se te rompió la computadora. Claro. Puede ser algo carísimo, sí. algo que vos lo, lo tengas muy... O, o que uses todos los días, por ejemplo, la computadora. Bueno, claro. si te rompe No. Es mucho, mucho más íntimo.
0: Claro. Es mucho
1: sí. más íntimo. Y la verdad que, bueno, yo ahora tengo un, el violín mío. Yo creo que sí, que me va a durar, no sé si toda la vida, pero muchos años. Y también ahí está, digamos, hay instrumentos mejores. Hay instrumentos, sí. uno por ahí, si a mí me dicen, bueno, voy a cambiar el violín por otro que es mejor. Sí. Bueno, pruebo el violín. Uh -huh. Pruebo el violín. Y si me termina gustando, quizás pueda cambiarlo, Ajá. Pero yo no creo que me deshaga de este. Total. Y, y, me lo, y si lo llego a deshacer, no va a ser un proceso fácil.
0: Claro, claro, claro. Es como que uno Es sabe.
1: romper un vínculo, literalmente. Es romper un vínculo y con... Y cuesta. Y cuesta, <risa> exactamente. Está
0: bien. Con ¿qué significó para un músico como vos el tema de la pandemia? Sé sí que es un poco como cliché, tal vez, seguir hablando de esto. Pero bueno, no podemos negar que fue un acontecimiento que de alguna u otra manera a todos nos afectó, pero pienso en los casos de los músicos, o sea, vos digamos estás acostumbrado eh, a, a estar en escenarios, es tu trabajo, como decíamos antes, y no es que podías arreglártelas con una modalidad home office en tu casa, no, no al menos al principio. Entonces, ¿cómo juega este impacto emocional que la pandemia generó en todos? ¿Cómo, cómo juega en alguien que no tenía otra manera de... De seguir adelante, digamos, con, con su actividad habitual. Bueno,
1: particularmente para mí la pandemia fue un apocalipsis en lo que significa mi vida violinística.
0: Claro, porque, eh... perdón, no es lo mismo, digamos, voy a esto. Eh, no es lo mismo para un comerciante, por ejemplo, el caso de la pandemia, que bueno, sí, horrible, no va a poder vender, pero eh, para un músico, digamos, que, que tu trabajo va de la mano, con tu pasión y realmente... No, no se me ocurre cómo, eh, digamos, lo, lo manejaste y sobre todo cuando todo era tan incierto y decíamos, che, ¿cuándo salimos de esta? Os dijiste, ¿cuándo vuelvo a lo mío, no? Bueno,
1: es algo que yo creo que vivieron casi todos los, los artistas sí. que, eh, que tienen algo que ver con la presencialidad. Claro, A ver, exacto. no es lo mismo un productor de música que puede, quizás toda la pandemia fue el mejor escenario porque se puso a producir música tranquilo en su casa, comerciando... Música y Tal haciendo cual. temas. Exacto. Pero es distinto a ver a actores.
0: O claro, donde la presencialidad juega fuerte.
1: Exactamente. Sí. No es lo mismo tocar el violín, aunque sea incluso de modalidad virtual, que se hicieron conciertos virtuales y de todo, que están muy buenos. Sí. Pero no es lo mismo. No, claro. Y sobre todo, no es lo mismo. Yo no, no podía grabarme. Yo no, no tocaba igual. Mirá. La... ...todo el, el proceso del escenario... ...de estar nervioso... ...de claro. estar en contacto con la gente... ...influye muchísimo... ...en cómo son los resultados... ...en cómo vos tocas... No, no, ...no porque vaya a ser mejor... ...generalmente incluso técnicamente es peor... ...porque hay más errores... Ajá. ...pero termina saliendo mejor... ...porque vos te volcás emocionalmente... ...por lo menos en mi caso... ...y los nervios ayudan a eso... Mirá, ...es como claro. si dentro de tu cabeza... Yo estuve a veces por ahí preparando dos meses, o seis meses, o un año puede ser. Sí. Una obra que voy a presentar un día en 20 minutos en el escenario. Claro. Entonces, ese momento es como un centro claro. gra gravitacional de la, de la tensión. Y Falta. los nervios sí. son lo que, lo que le está diciendo a tu cuerpo que ese es el momento. Claro. Vos estuviste un año para preparar esos 20 minutos. minutos. Y si lo haces mal... No lo podés grabar de vuelta. Claro.
0: Es otra la energía que se maneja.
1: Exactamente. En la pandemia pasaba ¿no? eso. A veces teníamos que grabar algo, bueno, lo grababa, no, uh -huh. no me gustaba. Lo grababa de vuelta, no me gustaba. Lo grababa de vuelta, no me gustaba. Y cada vez era peor, y peor, y peor. Y después estaba cansado, cada vez me salía peor. Y
0: te angustiaba.
1: Y me angustiaba, uh -huh. y me enojaba, y me frustraba. Y es también... Por, por una cuestión del, del conformismo. En, en, el, en la grabación, sí eh, el tema del conformismo es, es, es terrible. Bien. Porque vos, al tener la oportunidad de siempre grabarte de vuelta, uh -huh. eh, claro. como que nunca podés estar conforme. En cambio, el momento del escenario... Lo tenés es, que dar todo. Lo tenés que dar es todo este ahí. Momento. Y si salió mal, salió mal. Fue.
0: Tal cual. Ya está. Vuelta de
1: paz. Para mí, la pandemia... Eh, me generó una depresión violinística enorme porque yo literalmente estaba solo uh -huh. tocando el violín en una caja blanca que era mi departamento claro. frente a ¿no? de una cámara se suspendieron Como muchos todos los ensayos de
0: nosotros a los que les tocó estar eh, en un departamento Exactamente. <risa> sin, ver, eh,
1: sin ver, a a nadie.
0: ver a nadie tal cual
1: y en mi caso se suspendieron todos los ensayos, se suspendieron absolutamente todo, todo, sí. todo se, eh, se paralizó la actividad cultural Uh -huh. eh, sobre todo para los intérpretes totalmente claro y yo hasta llegó un momento digamos yo bueno aprovecho para estudiar para practicar pero llegó un momento en que me deprimía y yo pensaba mi profesión en un mundo pandémico no tiene sentido
0: claro claro
1: importante entonces yo ya empecé a dudar bueno qué hago cambio de cambio cambio de... fue la primera vez en mi vida donde yo me pregunté de, de cambiar de profesión. Claro, de... que te
0: cuestionaste, estuvo en crisis tu profesión,
1: Exactamente, digo, mi, mi vida, mi, mi profesión, digamos, mm -hmm. como intérprete, en un mundo de pandemia, un mundo virtual... Claro. Sí, puede existir, pero no, no para nada, no es lo, no es lo que yo... No, yo no vine acá por esto. Tal cual. Entonces, Entonces fuerte, bueno, sí. eh, para mí fue fue tremendo, tremendo la pandemia. Y... Bueno, el tiempo lo que bueno, todo, tiempo... es eso? después se, empezó a, se empezaron a abrir las cosas y ya se me, se me pasó el susto.
0: <risa> fue un pero, momento,
1: sí. Pero fue un momento que yo dije, ¿qué pasa si esto no, no, no se abre nunca? O si esta es la nueva normalidad. Claro, claro, y eso. Y la vida a partir de ahora es ah, así.
0: Tal cual, tal cual. Che, vos sabés que yo indagué un poquito <ríe> y encontré que de acuerdo a un relevamiento estadístico de la actividad musical que hizo el Observatorio de la Música Argentina en 2020, fue el último que se hizo, 47.600 personas registradas en el país como músicos registrados, eh, 9.000 son mujeres y 38.599 son varones. Quiero preguntarte, trasladándolo a tu ámbito particular, a, digamos, a Córdoba y a, y a lo que vos ves ¿no? en tu realidad, ¿cómo sentís esta brecha de género? ¿Qué me puedes decir de, de la cuestión digamos, de género, en, sobre todo en el tema del
1: violín? Mira, particularmente eh, puedo decir que la visibilidad de las mujeres dentro del violín o del ámbito artístico hoy en día es mayor. Eh, pero no porque, digamos, las mujeres siempre estuvieron Va más del lado por una cuestión de una de, 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 de un patriarcado O sea, parece medio cliché decir esto, pero es No,
0: no, pero son, en, digamos En
1: el arte, remitimos to, a hechos. todos los compositores <risas> que nosotros conocemos de música sí. clásica Todos, todos prácticamente todos sí. son varones sí Y no porque sí, sí. no existieran compositoras Claro. No porque no existieran violinistas mujeres.
0: No se les daba ese espacio no para poder desarrollarse.
1: Incluso hay hasta eh, historias, por ejemplo, eh, el compositor Félix Mendelssohn tenía una hermana, uh -huh. que se llama Fanny Mendelssohn. Sí. Que hasta, incluso a, hay un montón de musicólogos que dicen que probablemente haya sido más talentosa.
0: Ella eh, que él, claro.
1: Fanny Mendelssohn, era el nombre de, de la hermana... ...y era compositora. Eh, ella, las obras que ella compuso... ...se publicaron bajo el nombre de Félix... ...de claro. su hermano. ¿Por qué? Porque ella le pidió a su hermano... Eh, ...que las publique a su nombre... ...para hacerse conocida la obra... ...porque ella, por su condición de ser mujer... ...en ese entorno, en ese, en ese contexto... No, esa obra nunca iba a poder ser interpretada
0: bien, y si lo trasladás a hoy como, digamos, obviamente que ya hemos superado esos claro, hoy,
1: hoy en día recién es cuando se le reconoció y se dieron cuenta analistas que, ah mira, esa obra no es de Félix es de, claro. es de la hermana uh -huh. bueno, han, han un montón de casos así Ajá. y eso siguió bastan, con bastante relevancia hasta recién el año 1970, 1980 empezaron a cambiar las cosas y empezás a, de repente a ver figuras femeninas, tanto del tema de la composición como del tema del violín. Uh -huh. Y no solamente eso, como que a partir del año 1970 empezaron a revivir obras de compositoras femeninas antiguas, claro. como por ejemplo Clara Schumann. Mira. La hermana de de la esposa de Schumann, Ajá. también compositora, que empezaron a, a revivir esas Estaban obras. ahí dormidas, digamos. Nadie, nadie les había dado nunca lugar. Mira. Y la verdad es que yo creo que esta presencia femenina muy grande puede, puede ser quizás también como un. como un rebote de uh -huh. todo eso.
0: Pero la en realidad. Actual, decís, la presencia en las, actual decís. las, por ejemplo, en las. Eh, en la camerata o en la. O en tu...
1: En, en sí, la, sí. En yo, yo, bueno, yo lo veo. Hay una presencia enorme femenina. Sí. Tampoco no sé si tan abrumadora, no, 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 es, no es abrumadora en el sentido de que haya más mujeres. Sí. Yo nunca me puse a contar, pero es algo como que no...
0: Claro. No, 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 no hay hace
1: ruido. No hace ruido. Exacto. Si hay eh, alguien que le hace ruido a eso, es porque es una persona con una mentalidad más conservadora, que tiene rezago de, un, de, de una una cultura muy vieja. Claro, claro. Quizás alguien que, que, no sé, que, que por ser mujer eh, piense que, que, que va, va a tocar menos. Exacto. Y, y De forma inconsciente. Hay gente ¿Sí? quizás que se crió en un entorno de más patriarcal sí, y de sí, forma sí. inconsciente va a elegir a un, a un músico varón. Claro. Eh, pero hoy en día, por suerte, eso Pero no, no es lo que
0: predomina gracias No
1: no es lo que predomina, yo nunca me las puse a contar, no, no me puse a contar quién es, quién es varón y quién es mujer, pero es cierto que ahora prácticamente en mi orquesta, por ejemplo en la fila de violines de la orquesta de la universidad, creo que hay más mujeres que varones creo que hay más mujeres sí. que varones uh -huh. eh, pero no por una cuestión particular, yo creo que simplemente porque eh, se presentaron, ganaron el concurso
0: Bien, podríamos decir que de todas maneras, bueno, estamos como en proceso todavía digo por por estos datos estadísticos y, y bueno eh, hay que ver digamos de acá a unos años cómo se digamos porque es distinto verlo en un ámbito concreto como estamos hablando ahora que hacer un paneo más grande ya decir Exacto. a nivel país o a o, nivel o qué países
1: eh, qué países no todos eh, exactamente acá en Argentina por eh, ahí es, es más más relevante la presencia femenina claro a nivel mundial, por ejemplo, yo recién los últimos años he visto ganadoras de concursos internacionales que sean mujeres. Claro, que recién antes los últimos con... años. Antes hay, pero muy pocos. Muy pocos. Era, era mucho más común que sean hombres. Así que a nivel general, a nivel mundial, yo creo que todavía, todavía eh, hay, que, hay que cambiar un poco. En realidad no, no es que haya que hay que darle espacio, hay que simplemente no interferir, ¿no? no hay que hacer nada más.
0: Tal cual, tal cual. Con familia de artistas, de músicos, ¿te parece que es difícil la vida de un artista en la Argentina? ¿Sentís que, por ejemplo, desde los colegios se podría incentivar, vamos a centrarnos en la música, uh -huh. ¿sentís que desde los colegios la educación se podría incentivar de otra manera? Yo creo que. O, ¿cómo fue tu experiencia también? Porque en una de esas, mi experiencia, que por ejemplo, creo que me hicieron tocar la flauta y nada más, <ríe> ese terrible. fue mi contacto con la música en ese momento, no fue la misma que era tuya y tal. ¿Cómo eh... crees que se podría incentivar a eso?
1: Yo creo que, que hay, hay muchas cosas, hay mucha gente que queda por ahí con traumas. Yo conozco mucha gente que ha quedado con traumas de, de una. De, de, de cuando le hicieron tocar la flauta.
0: Es eh, <risa> la típica, ¿viste? Claro, <risa> la que siempre y, va.
1: Y ya después, quizás nunca más en su vida quiso saber nada. Claro. Hasta por ahí, ya de adulto, qué sé yo. Pero la, la realidad es que. Eh, yo creo. Yo creo que la educación musical. tiene que ir más por un lado del juego. Eh, y no tanto de la obligación. Y que por ahí un error... Ahora yo creo que ya está cambiando eh, ese patrón. Ajá. Pero yo creo que, que es algo que ha pasado y que por ahí se sigue dando de de repente obligar al niño a que haga algo o, o abordar la música desde un lado un poco más, más tedioso. Uh -huh. Y yo creo que la mejor forma de incentivar es justamente incentivar, no enseñar tanto. Claro, no imponer. Cuando son digamos. niños... Exactamente, uh -huh. no imponer. Que sean ellos los que se acerquen, si quieren, claro, a la música. Perfecto. Sí, y es el algo... lado de, de, de qué cosas podrían hacer o qué sé yo, juegos de sobre todo de escucha, uh -huh. de que se interesen ellos por la música. Claro. No, no, no incluso decirles, bueno, ponerles un instrumento. No, que ellos elijan el instrumento. Claro. Que ellos elijan la música. Uh -huh. Que hagan trabajos, por ejemplo, con la música que cada uno escucha, uh -huh y que se compartan entre ellos esa música.
0: Ajá, interesante. Para
1: que salgan también de, de, de su zona musical, porque por ahí solamente escuchan eso y nunca conocieron nada más. Claro, obvio. Pero, que pero bueno, que, que vas, se vayan conociendo y se vayan compartiendo, pero de forma más natural, Ajá. más de un acercamiento, de un incentivo propio, eh, y no tanto de una imposición de afuera, porque cuando se genera esa imposición o esa obligación, sí. es cuando generan realmente traumas de. Eh,
0: claro, nada. Bueno, ¿quieres saber de no querer saber mismo? nada ¿no quieres después nunca más? más. O sea, tampoco decimos que del colegio eh, un chico o una chica van a salir tocando un violín, pero, viste, esta, esta cuestión de incentivar, porque de alguna manera la música, el arte no resulta una cosa tan lineal como lo son las matemáticas, la química. Entonces, no, no, el método de enseñanza tiene que sí o sí ser distinto, distinto. por la naturaleza de la asignatura. Digamos.
1: Exactamente. Si esa persona quiere ser violinista profesional en el futuro, es otra cosa.
0: Claro, exacto. Pero
1: hasta que no... Bueno, tiene que tener un acercamiento para realmente decidir eso y decir, bueno, quiero tomarme esto más, más seriamente. Sí. Ya en la adolescencia lo puede definir y ahí el la educación cambiaría, claro. Pero de un lado de, a nivel de la educación general, la música tiene que ser una actividad recreativa fundamental, que es fundamental, fundamental, eh, que la tengan uh -huh. una educación musical eh, y que no sea de que no, el profe me enseña la historia de la música para qué te sirve eso. Claro. No, le sirve al que quiere ser músico eh, o al que carse. quiera dedicarse a a algo relacionado con la carrera, pero al chico que quiere ser contador le sirve la música. Pero por otro lado, por una cuestión más de la inteligencia emocional, Exacto. de la sensibilidad, Importante, la música sí. está muy relacionada con un montón de partes del cerebro que tienen que ver con toda la parte emocional, sensible de las personas y también con la parte de, más estructurada de la lógica. Es muy normal ver, por ejemplo, músicos que, son, que tienen facilidad con las matemáticas y es porque todo el proceso de escucha y de práctica musical en sí es puramente matemático, Ajá. pero de forma, parece polar o contradictoria, pero de forma polar, además de ser eh, matemático o lógico, puramente duro, está tremendamente conectada con lo sensible y con lo, con lo emocional. Por Qué lo tanto, lindo. por más de que, de que sea la profesión que sea, es importante inculcar eso en sus vidas, esa ed educación o esa inteligencia musical o inteligencia emocional sensible, que es otro lenguaje es otro, ¿no? lenguaje es otro lenguaje, y esa parte tiene que ir más, no por una, una cuestión académica de estudiar historia de la música o estudiar claro. flauta, seguro no sí. es de simplemente compartir música, escuchar música pensar, bueno, ¿por qué estoy escuchando esto? ya Exacto. no solamente como, como de fondo, sino a ver, prestar atención, ¿cómo es la escucha? sí, aprender a escuchar, a escuchar.
0: Mira qué importante. Vos sabés que eh, me das pie para preguntarte sobre lo de Orquesta Emergente, que la nombraste sí. cuando te presentaste. Eh, sos parte de Orquesta Emergente que, digamos, tiene que ver como... Es novedosa en el sentido de que incorpora, por ejemplo, han hecho últimamente discos, eh, han, han interpretado discos de Fito Páez, de Charlie García, eh, de Flaco Espineta... ¿Cómo, eh, ¿Cómo surge, digamos, ese proyecto y qué instrumentos generalmente están presentes?
1: Bueno, eh, el proyecto de Orquesta Emergente eh, es un proyecto muy lindo que hizo Hernán Morales, compositor cordobés muy bueno, que él mismo, fanático del rock nacional, hizo todos los arreglos. Y eh, básicamente fue así de simple. Hizo los arreglos y llamó a sus amigos. Ajá. Uh -huh. Para, eh, para que lo ayuden, digamos. Bueno, vamos a interpretar esto, vamos a hacer esto. Sí. Eh, y empezaron, bueno, haciendo algunos de fito, cada vez empezó a ir más gente a los conciertos y cada tanto eh, vuelven a hacer distintos programas con varios discos. Sí. Ahora estamos haciendo algunos de espineta, estamos preparando eh, algunos discos de espineta, este, pero...
0: Y bueno, hay de con, todo. Con hay guitarra, hay,
1: hay. Sí, está la banda. Sí. La banda que sería guitarra eléctrica, bajo, batería, eh, cantante o cantantes. Uh -huh. Varias veces son más de uno: una cantante femenina, cantantes masculinos. Uh -huh. eh, y eh, bueno, y la parte de orquesta, que es particularmente lo que más tiene los arreglos de Hernán. Por ahí la, la banda hace más lo original que claro. se escucha en, en los discos. En los discos. Y los arreglos son. Es esa misma música, no hay nada que haya creado o que haya manipulado tanto a Hernán en sí, uh -huh. sino que toda esa música existe oh, en, claro. en las canciones, ya está originales, hecha. Uh -huh. pero está como traducida a un lenguaje sinfónico, uh -huh. que sería, bueno, con violín, viola, cello, contrabajo, eh, depende los discos y depende los arreglos, han ido rotando los instrumentos, hay algo... Eh, eh, los de Charlie, por ejemplo, llevaban también flauta traversa. Claro. Eh, pero es un proyecto muy lindo que cada tanto lo hacemos con distintos discos. Eh, y es una dinámica un poco más light porque no es que tenemos.
0: El tecnicismo, tecnicismo. que te exige. Claro, el...
1: claro y no, mexicana, es que claro. no es que no, no es algo como tan fijo como que nos juntamos todo el tiempo, sino que cada tanto se da el proyecto con uh -huh. tal disco en específico. Y lo hacemos, y siempre sí, son discos de, de rock nacional eh, llevados al ámbito, traducidos al lenguaje sinfónico. Qué lindo. Y la verdad que se, da, se dan energías muy lindas sí. en esos conciertos. Eh, la verdad que es un proyecto lindísimo de parte.
0: Y que te nutrió también, me imagino, como desde otro lado, digamos, por ahí siempre más acostumbrado a lo... A la, a la música clásica totalmente, y otra dinámica pasará esto que... Como
1: también las pocas experiencias que he tenido tocando jazz o cosas así Claro. que de repente la gente aplaude o, o comenta la, la gente, el público es parte uh -huh. de la obra en uh -huh. sí el público, los comentarios del público, los gritos del público cuando el público canta, cuando el público aplaude eso es parte también de la sí, performance sí. de la obra, sí. que es algo que en, en el ambiente más eh, como por decirlo conservador de música académica de música clásica sí. eh, es, es una diferencia muy grande que incluso hasta se habla bastante de eso de el músico en el escenario que sí. está más alto y la gente simplemente espectando. claro eh, como si bueno como si la verdad absoluta estuviera ahí. ahí y los otros son
0: eh, uh, unos semidioses claro, claro, casi
1: y que no y que no se puede aplaudir y no se puede aplaudir entre movimientos y como que hay reglas que tiene que seguir el público viste es como bastante más estricto que bueno últimamente está un poco tratando de ablandarse eso me parece necesario eh, pero bueno es una es una diferencia grande que hay entre bueno esos dos géneros obvio, musicales obvio que es sí. lo que conlleva y para mi experiencia sí fue fue muy enriquecedor Qué lindo. Fue pues salirme un poco por ahí de, de, la, de la jaula.
0: Claro. De alguna forma. <ríe> Está bien. Qué lindo. Qué lindo pensar la música como un lenguaje universal. Me gustó mucho esto que dijiste y la verdad es que lo comparto al 100%. Eh, ya llegamos al final de esta entrevista y yo te quiero agradecer profundamente por, por venir, por compartirnos todo esto que, eh, bueno, que es otro mundo, ¿no? Para el que. Por ahí, personas como yo que aman la música y que tratan también de estar en contacto con un montón de cosas, me voy eh, llena de un montón de información que me súper sirve y me reinteresa y espero que a la gente también.
1: No, por favor, con... muchas gracias. Gracias a vos, Miri. Para mí un placer venir acá y hablar de, de cosas además porque fue un... Fueron preguntas que me hicieron también reflexionar a mí algunas cosas.
0: Hacer como un repaso.
1: Exactamente. Pre preguntas a veces que, mira, nunca me había puesto a pensar en esto.
0: <risa> tu corta pero fructífera carrera, porque bueno, hay que decir que con 26 años y todo lo que has hecho y todo lo que te queda por hacer, sin duda eh, sé que vendrán cosas muy buenas. ¿Dónde te podemos encontrar? Eh, digamos, en eh, por ahí si quieres dejar algún Instagram o
1: bueno, eh, mi Instagram personal, eh, Gonzalo Fabre, yo ahí generalmente comparto todo lo que, lo que voy haciendo con los distintos proyectos. Está el Instagram de la Orquesta Filarmónica de Córdoba, que aclaro es una orquesta que fundamos eh, con un grupo de amigos uh -huh. ante una necesidad urgente de una orquesta nueva. Uh -huh. Es la primera orquesta privada de, de Córdoba.
0: Esto es muy importante aclararlo, sí.
1: Y bueno, se, lo, la hemos fundado el año pasado y hasta ahora hemos tenido un, un, un comienzo increíblemente exitoso. La verdad que no, no lo podemos creer.
0: Qué bueno, Pero, qué bueno. O,
1: eh, bueno, después la, la, el Instagram es Orquesta Filarmónica de Córdoba, Or, Orquesta Filarmónica CBA. Uh -huh. eh, bueno, el Instagram también de Camerata Córdoba, que es el grupo que formo parte, que es un grupo más también privado donde tocamos para eventos, en, contratos, por contratos. Sí. Eh, y bueno como dije mi Instagram personal que yo a través de ahí subo eh, y comparto todas las publicaciones que tienen que ver con todos esos proyectos que es Gonzalo Fabre
0: gracias Gonza gracias de muchísimas
1: verdad muchísimas gracias